0: Da, sunet mai de groază așa, pentru că înregistrarea asta o fac pentru cei care caută să-și facă un site web. Vă salut, sunt Eo Gafril de la Visteria. Aș vrea să fac înregistrarea asta pentru că foarte des sunt în discuții cu clienți. Discuții în care oamenii încearcă să înțeleagă de ce un site web costă, de ce costă mult uneori, cum se poate discuta despre prețuri și de ce anume are o anumită valoare un site web sau de ce unii fac uh, site-uri la prețuri foarte mici um, și, sau ce diferență este între un, cineva care construiește un site de 500.000 de lei și unul care construiește pe 2 3000 de euro da? uh, sau poate mai mult. Care este diferența? Ce, ce anume, cum justifică cei care au un preț mare sa, uh, prețul față de cei care au uh, prețuri foarte mici? Ei bine, vă zic ca unul care pot să mă încadrez ca și creator de site-uri în zona de mijloc. Nu mă pretind a fi unul din din cei puternici lucrez pe cont propriu sunt prenor dacă pot să numesc așa dacă se poate folosi terminul ăsta în România și am trecut prin câteva faze până la punctul ăsta în care am ajuns și despre fazele astea pot să vă vorbesc dar pot să vorbesc și despre cele prin care n-am trecut pentru că am ajuns să cunosc industria și să o cunosc destul de bine Ok De ce costă un site? E bine Din câteva considerente simple Depinde foarte mult cum vezi pagina web. Da? Să luăm, ca și studiu de caz pentru ziua asta, pe cineva care produce ceva. Orice, sau nu știu, face case, face uh, un obiect, uh, ceva, da? produce. Uh, depinde foarte mult cum vezi pagina web. Dacă o vezi ca pe, ce, ca pe un produs pe care l-ai cumpărat uh, și după aia îl stochezi undeva, pentru că ți trebuie o dată pe an, atunci nu ești dispus să dai prea mulți bani. Dacă îl vezi într-un mod corect, site-ul web, și aici când zic site web, îmi să prind mai mult prezența online, mai degrabă, atunci lucrurile se complică puțin. De ce? Pentru că site-ul web uh, trebuie să devine pentru companie. Din momentul în care îl faci, uh, trebuie să devină o unealtă. Nu este uh, eu știu un echer pe care îl ai în atelier și pe care îl folosești doar când construiești acoperișul casei. Uh, este o unealtă pe care o folosești permanent. Da. Uh, hai să zicem, dacă este un constructor de case, că p- este acel uh, dispozitiv detăiat pe care îl folosește în multe operații. Da. Uh, nu prea-ți permiți, uh, dacă ai comenz, să lucrezi cu ceea ce în limbaj popular se numesc pocnitori. Adică scule care dai o două găuri cu ele și s-au înfierbântat, nu poți să le mai folosești. Nu prea ți permit să folosești scule cu care nu ai randament pentru că știi că te ține în loc. Adică tu ai putea în de banii aceia pe care îi dai pe o sculă bună să produci mult mai repede și să se compenseze într-o singură lucrare chiar banii pe care îi dai pe acel, acea unealtă cu care lucrezi. Nu poți să lucrezi cu unelte care nu sunt conforme, care sunt, nu știu, într-o stare precară, abandonate undeva, și așa, așa mai departe. Îți trebuie niște scule de care te îngrijești, care au, au anumiți parametri de funcționare pe care te bazezi. Când te duci pe teren cu, cu sculele respective, te bazezi să-ți facă o treabă. În momentul în care spică, tu ești dat rău, rău de tot peste cap. Nu mai ai același andament, nu mai termin în același timp lucrarea. Așa este și cu site-ul. Da? Este o unealtă. Da? Și o unealtă, cum e site-ul, trebuie privit ca ceva foarte important și unde trebuie să fie destul de profesional, bun, solid, pe care se poți baza să nu te lase. da. Deci, în primul rând, trebuie să privim un site ca pe o unealtă. Apoi trebuie să privim tot în spectrul ăsta ca pe o unealtă, ca unealtă care necesită o atenție permanentă. Adică, dacă luăm exemplu circularului sau maș- mașinii de tăiat de mai înainte, dintr-un atelier de, nu știu, de care produce ceva metalic în care tai tot timpul, sunt unii care și le lasă neîngrijite, încleiate, cu șpan pe ele, cu rumeguș și așa mai departe. Ei bine, alea nu țin foarte mult când ți lumea mai dragă, po să pice, da? Fie că nu ai tras, n-ai exhaustat bine și s-a încălzit motorul și așa mai departe, fie nu ți-ai ascuțit cuțitele. Adică, ca să lucrezi cu acele unelte, trebuie să ai o, niște operațiuni de mentenanță și niște operațiuni de schimbare de consumabile, da? Dacă este un circular pânza, trebuie să o schimbi. Dacă este un, o mașină de degrosat, schimbi cuțitele sau le ascuți sau, mă rog, sunt tot felul de operațiuni, da? Ei, așa se întâmplă și la un site web. Uh, trebuie ca cineva să se uite și să-l aibă să în atenție permanent, din punct de vedere tehnic vorbesc aici, da? Pentru că mai sunt uh, tipuri de atenție, cum ar fi din punct de vedere uh, SEO, din punct de vedere al vitezei de încărcare, din punct de vedere al schimbărilor care se produc la Google și așa mai departe, da? Deci necesită o atenție permanentă. Adică s-ar putea să-ți faci un site, cineva îți spre dă, dă site-ul ăla, arată bine, da? Uh, însă, atât. Arată bine, este undeva acolo și, da, apropo de chestia asta, sunt scule pe OLX. Cumperi un, o mașină de găurit cu SDS care spormit promite, băi, și când ți-ajungi acasă, impecabil, arată foarte bine, trebuie să recunoști. Când o ridici, deja ai primul semn de întrebare, e prea ușoară. Da? După ce dai primele două găuri, deja te-a lăsat și n-ai cum să o folosești. Așa se întâmplă cu unele site-uri. Doamne, este ieftin? Îl ți-l face cineva pe 500 de lei, pe 700 de lei. Ok, wow, și arată și bine. Da? Și când nu să-l pui în sarcină, îți dai seama că de fapt nu te ajută aproape cu nimic, ba mai mult te poate încurca rău și ajunge și la capitolul ăla. Da? Deci așa este și la pagina web. Necesită atenție permanentă. Da? Um, mai mult, um, pagina web trebuie să o privim ca pe un agent comercial care ne aduce bani. Adică, dacă vrei să vinzi ceva, una este să umbli tu din casă în casă și alta este să ai un agent comercial. Adică să ai pe cineva care face deja treaba asta, are o experiență în domeniul ăsta și se duce și te prezintă clienților pe care îi știe el, cu care a mai lucrat probabil și atunci ăstuia îi dai un procent din vânzările pe care le realizezi. Da? De ce? Pentru că îți convine să-i dai 2%, 3%, depinde de producție, de produse. Uneori îi dai 10%, îți convine pentru că tu vinzi pe baza lui. Da? Și tu îți acoperi costul ăsta în costul de în, 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 adausul 100 comercial. Da? Așa trebuie gândit și chestia cu un site. Este un agent care este mereu pe teren. Asta în condițiile în care ai făcut bine. Da? Ei, un agent care este mereu pe teren, nu poți să trimiți pe teren pe, pe neacaisă, care poate lei de la birtul satului și spui, uite, vreau să te duci cu niște pliante la firme să le arăți oferta mea. Da? De regulă alegi pe cineva mai citat, mai zdrăvenit, așa, mai, nu știu, cu o prezență cât de cât, care știe să lege trei cuvinte. E, asta se întâmplă și la site. Uneori site-ul ăla este, mă rog, la prima vedere este ok. Însă, el. Chiar trebuie să fie CITAV. Nu știu, CITAV e un termen de aici de, pe care l-am adoptat din Ardeal de când sunt, că eu sunt moldovean la bază, și înseamnă să fii normal la cap CITAV. Da? Deci trebuie gândit așa și pagina. Aduce bani, în consecință trebuie să-i dai acestui agent, mă rog, să cheltuiești cu el un anumit procent. Nu există în anul uh, 20, dacă ar fi să citezi un clasic în viață, nu există uh, o afacere care să-și permită să nu fie prezentă în online. Foarte puține afaceri n-ar avea nevoie de online, da? Dar cele mai multe dintre afaceri ar putea să facă vânzări serioase prin online. Eu vă dau exemplul nostru, avem o firmă, activăm de mulți ani pe câteva domenii cu firma asta. De exemplu, unul din domenii este machetare, machetare de case, cartiere bă, și așa mai departe. Noi n-am ieșit odată să ne ducem la un târg să expunem machetele pe care le facem. Totul s-a vândut online și am vândut sute de machete, am făcut, da? Deci totul s-a întâmplat online. Deci contează foarte tare prezența online. Ok? Și încă un lucru la de ce costă site-ul, vorbește despre tine. Tu alegi ce mesaj trimite. Da? Tu alegi ce se vorbește despre tine. Dacă transmit o imagine de ieftin, de produs slab, de produs de plastic, de da, sau un, o, o, o adevărată consolidare a brand-ului site-ului respectiv. Ok, astea sunt câteva chestii de ce ar costa. Hai să explicăm totuși, să intrăm mai în profunzime cât ne permite timpul ca să nu lungeți prea mult, să fie ușor de ascultat materialul, să mă încadrez în 30 de minute. De ce costă totuși un site și ce poate să coste într-un site? Și am luat-o cumva, cred eu, într-o anumită logică care se întâmplă de regulă pe piață. Prima dată este construcția site-ului. Asta este faza elementară de bază și așa mai departe. Și dacă acel antreprenor are o viziune, are stabilite un plan de afaceri, un plan de marketing, are ceva stabilit despre identitate la construcția site-ului trebuie ținut de ele. De cele mai multe ori însă, vă spun ca unul care am construit multe site-uri, unele proaste și acum sper că din ce în ce mai bune, dar nu proaste în sensul că, mă rog, am avut intenția să le fac. Pur și simplu ăla era nivelul atunci, nivelul meu și nivelul general al pieței. Atâta se cerea atunci. Acum algoritmii Google se, pe, se perfecționează tot mai mult și un site pe care l-am făcut acum șapte ani nu mai, dă, nu mai dă scorurile ok în Google. Da? Deci am făcut toate felurile de site-uri. Mă rog, cum spuneam mai înainte, până la medie, da? Construcția înseamnă să cumperi în domeniu, să iei gazduire și să construiești un site. Să pui acolo home despre noi, servicii oferite și contact sau, mă rog, ce are omul respectiv acolo. Și cei mai mulți de pe piață care vin cu oferte, cu asta se ocupă. Da? Și aici vine un student care a terminat facultatea și îți dă preț de 500-700-1000 de lei, da? Sau uh, vine o agenție care spune, domnule nu, noi îți dăm pachetul întreg și uh, te costă 2000 de euro. Da? Sau sunt variante de uh, plată pe lună. Închei un contract și plată lunară. Da? Uh, aici, cumva, foarte multe lume se pricepe. Ca să construiești un site, în genere, nu-i foarte mare uh, inginerie. Uh, cumpere o temă. Atenție, nu vă lăsați cu teme uh, cumpărate, nu cumpărate, descărcate de nu știu unde, nu LED și așa mai departe. Nu vă ocupați cu din astea că vă tăiați craca de sub picioare de unii singuri. Atenție mare ca cei care vă construie site-ul să lucreze legal din punct de vedere al, al softului pe care îl folosesc. <coughs> ok. Spuneam că aici se ocupă uh, cei mai mult, aici sunt cei mai mult pe piață și uh, cumva vine chestia aia. Bă, ok de ce ăstora trebuie să le dau atât și la băiatul ăsta care chiar îmi pare interesant trebuie să-i dau atât. Pentru că v-am zis, se descarcă o temă, se șterge din ea ce nu-i util, rămân cinci pagini, le traduci sau schimbi termenii din ele și voilà, gata pagina web. Da? Și în general este ok. Adică, în opinia mea, decât deloc, îi totuși ceva acolo. Poți să pui pe o carte de vizită, stai site-ul meu și să ai o adresă de mail personalizată a firmei, ceea ce este un plus, în opinia mea. Da? Este ok, dar Trebuie să înțelegem că dacă dai 1.000 de lei, de 1.000 de lei îți face site. N-are cum să dai 1.000 de lei să-ți facă site de 2.000 de euro. Nu există chestia asta, deci nu ai cum. Da? Deci e o chestie simplă pe care cel mai probabil și tu ca antreprenor poți să o faci la un moment dat dacă ai cât de cât cunoștințe tehnice să-ți cumperi un domeniu, un pachet de găzduire și să instalezi un WordPress, de exemplu, da? sau o altă platformă CMS pe care vrei să o folosești. Da? Găsești o temă drăguță care îți place, hop, ai făcut site-ul și gata. Da? Deci, chestia asta e simplă și omul se gândește, ok, dacă aș putea să fac și eu chestia asta într-o seară sau două după program, de ce să-i dau unuia 500 de lei, 700 de lei, 1000 de lei sau ăluia 2000 de euro? poi întreg la cap. Ei bine, construcția asta, dacă o facem pe principiul ăsta, descărcăm tema, ștergem din ea ce ne trebuie și traducem ceea ce vrem să rămână, are câteva minusuri, adică, da, arată bine, dar are câteva minusuri despre care vorbim un pic mai încolo. Punctul 2, unde vin mai puțini oameni care lucrează, este optimizarea de viteză. Și aici aș îndrăzni să pun în, împreună cu asta să atrag atenția asupra necesității orientării pentru încărcare pe mobil. Optimizarea de viteză înseamnă că acea pagină web trebuie să încarce în anumiți timpi, da? pretențiile sunt foarte mari de la Google, în anumiți timpi să se încarce de regulă sub o secundă, da? adică pur și simplu când omul a dat enter după ce a scris adresa, în o secundă, două, trei, dacă e un magazin online, să-ți apară conținut. Dacă nu-ți apare conținut relevant, ăștia te penalizează. Ei, optimizarea asta de viteză să-ți o facă cineva după ce ai făcut tu site-ul, e o treabă pe care s-ar putea să ți se pară nedreaptă. Adică s-ar putea să-ți ia mai mult decât constructorul. Eu, de exemplu, dacă fac o pagină, dacă trebuie să optimizezi cuiva pagina web, um, mă trezesc că îi fac acelui om o ofertă de, nu știu, 1500 de lei, 2000 de lei, trei, depinde de site și cât, cât vrea să optimizeze, și omul spune, stai mă, nici site-ul nu m-a costat atât. Da? Nu te-a costat, pentru că pentru a construi site-ul în stilul ăla, descarci o temă și, sincer, eu cred că îl gata într-o seară un site de genul ăla, da? Dar, ca să-l faci să se încarce în anumiti termeni, tu trebuie să iei foarte mulți parametri să-i modifici. Fiecare imagine încărcată să o descarci și să o. Redimensionezi să o optimizez. Um, trebuie să vezi care sunt, fi- care sunt fișierile CSS și să le uh, compilezi într-unul singur. Trebuie să vezi care sunt fișierele Java și să vezi dacă se pot comprima într-unul singur sau, mă rog, să fie mai puține. Să vezi ce teme ce fonturi folosește, dacă le poți încărca în CDN sau nu, dacă le poți păstra și s-o grăma. Adică ca să... Uh, dacă spuneam că un site mi-ar lua pe principiul ăsta o seară să-l fac, ca să fac optimizarea, e vorba de lucru de multe ore, adică nu e vorba de o seară, că e vorba la unii, dacă este doar un landing page, poate poți să-i faci optimizarea într-o zi, dar dacă este un site în care ați mai multe pagini, s-ar putea să-ți ia zile. Da? Și atunci prețul clar diferă și este mai mare, dar una este să îți facă cineva, un student, tu sau cineva să-ți facă site-ul și el să aibă un scor pe Google Developer de 9. Pe mobil și alta este să ai, să-ți dea un scor peste 80 sau poate peste 90. Este cu totul altfel. Și atenție mare că în momentul în care oamenii creează site-uri, ei se duc în în cel mai convenabil măsurător, să zicem așa. Da? Și atunci faci acolo o măsurătoare a vitezei și așa mai departe și ți o prezintă. Uite, domnule, la parametri ăștia merge. Cel mai corect în momentul de față, sau mă rog, nu știu dacă e corect, dar cel care contează cel mai mult este măsurătorul de la Google Developer. Da, ăștia, pentru că e al lor, pentru că google e regile aici, se numește Pay Speed Insight. Pentru că e lor, ă, ei au stabilit regula și în funcție de regulile alea, ei te afișează sus sau nu. Punct. Deci nu se discută. Uitați, eu de exemplu am o companie pentru care lucrez, în Google oscilez din poziția 2-3, da? din pagina 1-2, da? poziția 2-3, a a uneori, depinde și de câți fac reclamă pe, pe pe Google, eu vorbesc de organic aici, în schimb, în Bing, care este tot un motor de căutare al Microsoft, sunt fără nicio problemă în primele poziții cu toți termenii, da? Dar Google dictează, adică dacă cineva caută să-și facă casă, va căuta pe Google, nu va căuta pe Bing. Foarte rar va căuta pe Bing decât dacă nu știe să-și schimbe, eu știu, browserul la calculator, da? Deci el dictează. Ok, revin la optimizarea de viteză, Da? tema de regulă vine cumva, unele teme vin foarte bine optimizate, dar în momentul în care ai încărcat ceva, ai schimbat ceva acolo, ai încărcat imagini tale și nu le-ai optimizat, ai schimbat ordinea pe acolo, s-a întâmplat, pur și simplu dai tot peste cap. Și atunci trebuie să vine cineva să-ți reașeze chestiile respective și uneori este mai ieftin să vorbești cu cineva să-ți refacă site-ul decât să-ți facă doar optimizarea. După asta vine optimizarea SEO. Ok, să zicem că am făcut măsurături, dă bine, încarcă bine. Ei bine, nu-i totul Contează foarte tare și ce cuvinte cheie servește acel site. În momentul în care înscrii un site în Google, el la un moment dat programează motoarele lui să-ți viziteze pagina respectivă. Chiar dacă nu îl înscrii, la un moment dat tot te găsește, el tot dă de tine dacă, dacă ai vreun link către, din alt site către tine. Dar să zicem că e varianta clasică. Înscrii un site în Google, el la un moment dat programează roboții să treacă să vadă care e treaba pe acolo. O să vorbesc în termeni foarte simpli, da? Vin roboția aia, scanează conținutul și zice, ok, este un site nou pe web, hai să-l trecem în lista noastră. Cât de relevant este? Îi dă un scor de relevanță. Cât de relevant este? Păi, nu, no, îi relevant sau nu? E relevant avind uh, ultimul înscris, atunci îl punem în coada listei și mai vedem noi care e treaba cu el. Bine, îi dă o anumită notă că dacă sunt, dacă sunt... Dacă este conținut calitativ, dacă îi dau anumite note. Dar foarte puțin probabil să ți-l ridice în prima pagină. Adică e aproape imposibil. Da? Însă el programează deja o a doua vizită. Să zicem că o programează peste două săptămâni. Da? Nu știu exact timpul, că ăștia variază. după două săptămâni vin roboții aia și scanează iarăși. Dacă tu um, ai conținut de calitate, dacă au apărut conținut, dacă au apărut text scris acolo... Atunci, el ține cont și vine în jumătățește perioada. Dacă nu ai conținut, el trece mai târziu. Da? Dacă nici mai târziu nu ai conținut, trece și mai târziu. Da? Uh, ei, cam ăsta e algoritmul de la Google, dar uh, asta este cu privire la cât de des te indexează pagina. Optimizarea SEO înseamnă că. Uh, site-ul tău sau pagina respectivă este făcută bine, să zicem că tu faci ă, instalații, încălzire în pardoseală. Ei, pagina ta trebuie să facă referire la instalații în pardoseală după anumite reguli, cu titluri, cu imagini denumite astfel, cu ă, subtitluri, cu un anumit număr de menționări ale acelor termeni, în, sunt mai multe reguli aici. Ei, ca să-ți facă cineva optimizarea asta, SEO. Aici este o treabă și de, de, de cum este construit site-ul. Da? Este o treabă de structură care intră cumva în optimizare SEO. Dar la capitolul SEO intră și ce scrie în site. Aici este treaba content writerilor, copywriterilor. Contează foarte mult ce scrie în acea pagină, în ce ordine și cum. Da? Și aici este o întreagă inginerie, adică Chiar nu poate să facă oricine treaba asta. Și s-ar putea să te trezești că pentru a-ți face cineva copywriting-ul acelei pagini, a, să te coste de 10 ori prețul site-ului. A, și este o altă treabă. Este o altă... Adică în momentul în care vine Google și a, găsește un scor bun SEO și aici e foarte greu de calculat cum îl calculează Google. Noi știm anumit parametri, ei ne, ei ne spun prin newsletter lor cam ce au schimbat la modul în care indexează site-urile, cum ce caută, dar e destul de greu de estimat care e scorul real al site-ului tău, dar trebuie ținut cont de niște reguli, de câte ori apare termenul, în ce fel de text, cum sunt denumite imaginile, care, atribu- care sunt atributele alt, care este ordinea, inclusiv textul, contează culoarea, dacă, de exemplu, tu îl pui cuvântul cheie pe aceeași culoare ca fundalul, el consideră că vrei să păcălești. Adică sunt multe chestii, n-am cum să le enumăr pe toate aici, da? Sunt multe. Și atunci, treaba asta cu optimizarea SEO s-ar putea să te coste de 2 de trei ori prețul pe care l-ai dat pe site-ul respectiv, pentru o singură pagină, atenție, pentru o singură pagină, pentru că dacă, vrei, dacă tu ai uh, trei servicii pe care le faci, construiești case, faci încălzire în pardoseală și faci instalații electrice uh, și tu vrei să te găsească lumea pe toate trei, atunci tu trebuie să faci paginile acelor servicii, să le scrie un content writer sau un copywriter ideal, astfel încât să ai un scor SEO bun. Da? Aici ține și de structură de cum e construit site-ul, ține și de textul care e scris acolo, cantitatea de text, calitatea textului și așa mai departe. Și chestia astea costă. Da? Și după aceea mai vine partea de promovare, care nu e neapărat legată, dar este de luat în discuție și chestia asta. Sper să mă încadrez. Promovare înseamnă promovare plătită. Adică reclame Google, reclame Facebook, scrieri de advertoriale și link building. Da? Link building poate fi făcut și cu bani și fără bani. De- atenție mare cum faceți link building, cu cine faceți schimb de linkuri, că s-ar putea să vă dezavantajeze. Adică dacă tu ești, să zic, constructor de case și tu faci schimb de link-uri, sau mă rog, tu apari ca și, ca și plasă de link cumva în pagina unuia care vinde Ferrari, Chiar dacă are foarte mulți vizitatori, tu e o calitate de link, link scăzută, pentru că tu ar trebui să apari în uh, site-uri specifice construcți, construcțiilor, ca să fii de încredere. Adică construcția asta de linkuri uri nu neapărat că unul are nu știu ce scor la site și vechime și uite, bă, îți face și ție un bine că spune acolo. acolo. S-ar putea să-ți facă un, dezav- un deserviciu. Da? Dar mă refer la partea plătită, reclame Google, uh, reclame Facebook, iar fiecare din ele implică Optimizarea SEO implică ca cineva care știe să scrie texte care vând, să facă treaba asta. Și da? atunci, da, s-ar putea ca cineva să-ți configureze o reclamă, chiar dacă o plătești din banii tăi, să-ți configureze o reclamă pe Google, care să-ți aducă vânzări, să-ți ceară pe ea 1000 de lei fără emoții. Da? Ca să nu zic de, nu știu, momentul în care trebuie să apelezi la un grafician, să facă grafică. Poate vi se pare foarte mult. Ideea este că noi trebuie să pornim cu ce ne permitem la un moment dat și să ne ducem spre, adică trebuie să facem uh, să facem productiv acel site și pe măsură ce produce, uh, noi să investim în el. Asta e toată ideea. Adică nu ne apare trebuie să facem un site de 4000 de euro din prima. Da? ci trebuie să faci un site care să înceapă să vândă. Asta e scopul numărul 1, să înceapă să vândă. Da? Și ca să înceapă să vândă, trebuie făcut, 1. să aibă viteză bună și, doi, să fie optimizat din punct de vedere SEO, adică, la un moment dat, cineva, dacă caută după termenii tăi, să te găsească. Asta este, indiferent unde apar la început, să te găsească. Asta e important. După aceea tu optimizezi. Ok. Și mai este și această promovare prin crearea de conținut, chestie care mi-e favorita mea. Aici contează foarte mult ce și cine și cât scrie. Pentru că dacă tu construiești case și ai un site, eu fac case, fac instalații electrice, fac instalații sanitare. Ok, e totul acolo, dar tu nu scrii nimic un an de zile, doi ani de zile în el. Tu vrei ca oamenii să vină. La ce să vină? Google, prin motorul său de căutare, te va afișa doar dacă dai bani, dacă faci reclamă. Dacă nu, va afișa pe cel care are conținut relevant. Când cineva caută uh, încălzirea în pardoseală, dacă și acum căutați pe Google, veți vedea că primele rezultate de sus scrie lângă ele și sunt plătite și după aia sunt o grămadă de bloguri care scriu despre încălzirea în pardoseală. Da? Sau o grămadă de produse la care au comentat oameni despre încălzirea în pardoseală. De ce? Pentru că Google interpretează implicit că omul respectiv caută informații despre încălzirea în pardoseală. Da? Pentru că dacă va căuta preț încălzire în pardoseală, atunci îi va da produse și îi va da o pagină, poate a ta, care are un preț afișat pentru asta. Da? Dar de regulă omul dacă caută încălzire în pardoseală sau dacă caută, nu știu, problemă centrală, da? problemă, eroare centrală, atunci îi va da rezultatul unuia care a scris ceva despre eroare la centrală. Și atunci, crearea de conținut organic se face... Prin scrierea de articole, adică tu trebuie să scrii sau să plătești pe cineva să scrie articole din domeniul tău. Adică, dacă tu instalezi centrale și faci încălzire în pardoseală, este foarte ok să scrii posibile uh, erori care pot apărea la centralele Vailant sau Ariston sau mai știu eu ce mări sunt. Da, și ei pe rând, posibile erori care pot apărea la centralele Viland. Contează foarte mult și cum scrii t- t- titlul? Extraordinar de mult contează, apropo de cei care fac copywriting, contează în ce ordine pui cuvintele, cum, aici e o altă discuție, da? Și după ce ai pus titlul ăsta, tu pui acolo eroarea cutare, eroarea tare, eroarea cutare. Dar nu scrii doar eroarea cutare, scrii eroarea 03 de la centralele Vailant, eroarea 05 de la centrale Vailant. De ce? Pentru că tu vrei ca Google să indexeze pentru eroarea 03 de la centralele Violent, da Și alea le faci cu subtitlu și e o grămadă de, de chestii care, de care trebuie să ții cont. Dar, oricum ai scrie, oricât de nu știu, proastă calitatea conținutului ar fi... În momentul în care tu ai conținut, Google nu te ignoră. Google te duce în tot mai sus, tot mai sus și după aia înveți să scrii și calitativ. Da? De asta cumva site-urile costă, ca să trag o linie și să facem tot alu. Da? De asta costă, pentru că ele sunt niște unelte de care te folosești mereu, cu care lucrești, trebuie să fie într-o stare bună, trebuie să fie întreținute, trebuie să arate, mă rog, să, să fie sigure, da? poți să poți să fie ceva de care să te folosești rapid, ca o de o unealtă robustă, pe care știi sigur, bă, dacă mă duc la, nu știu, trebuie să dărâm un perete acolo, iau picat mărul ăsta că nu am nicio treabă ăsta, nu se încălzește, nu nimic, îmi fac toată treaba cu el și am terminat repede, da? Și trebuie tratat ca o unealtă care aduce bani, ca un agent comercial. Da? Agent comercial care ște și reprezintă. Adică nu îl trimiți pe, cum spuneam, pe nenea cu cămașa boțită sau cu tricou spus din pantaloni. Trimiți pe cineva care arată, mă rog, ca și agent de vânzări, fie într-o uniformă din asta de șantier totuțiplă, fie într-un costum sau mai știu eu cum arată acel agent comercial. Da? Mai jos am discutat despre... Ce capitol ar include construcția unui site? Și mai sunt câteva, dar nu e obiectul acestei discuții. Deci, construcția, care spuneam că o face aproape oricine, poți să o faci și tu dacă ai minime cunoștințe. Optimizarea de viteză, da? Și optimizarea pentru mobil. Acum sunt chestii pe care se pune accent. Atenție la, 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 la nevoia de a avea certificat SSL, neapărat când se construiește un site. Aici a fost doar o mică paranteză. Ok. Optimizarea de viteză, optimizarea SEO, da, care ține și de modul în care ai construit site-ul, ține și de conținutul care este pe site, calitatea lui și cantitatea lui, și promovarea. Așadar, depinde de fiecare dintre voi ce vrea să facă cu un site. Opinia mea este că uh, trebuie să solicitați celor cu care vreți să lucrați un studiu de caz. Domnul arată în site-ul cuiva pe care l-ai făcut și care are parametri. Tu s-ar putea să nu știi care este parametrii. Dar care parametrii lui? Da? Și în momentul ăla omul îți dă, uite, studiu de caz. De regulă oricine om, orice om care face sau agenție care face site-uri are, are studii de caz deja, da? Și spune domnule, uite, pe ăsta l-am făcut de la zero. I-am construit pagina, i-am optimizat-o, l-am, l-am, l-am promovat și l-am optimizat pentru Google, apare în poziția cu tare în Google, în cantitatea asta de timp și așa mai departe. Atenție că aici, dacă eu fac site-ul și îl predau clientului meu, eu s-ar putea să-l facă varză. Deci eu când fac site-uri, le fac măsurători ca să pot să dovedesc că, uite, ți l-am dat în condiția asta, da? Și cereți un studiu de caz și cereți explicații și atunci se dovedește, adică o să vedeți niște adrese în care ei au testat site-urile alea aș puteți dumneavoastră să le testați, să vedeți dacă chiar e așa cum spune, da? că să mai sunt unii care i-am prins că se ocupă cu falsificarea acelor cifre, că se pot falsifica cumva și dă bine. Nu, eu paginile clienților mei le-am făcut și le-am înduplicat cumva, instalate la mine pe server și oricând poate fi măsurat, cum a fost site-ul când l-am predat clientului? Că după aia au intrat clientul în el și l-a făcut varză, că a vrut să-l administreze el să nu plătească pe cineva? Este discuție partea a doua. Foarte multe agenții sau um, freelancer se află în poziția asta. Da, da domnule, mi-ai dat site-ul și uite că acum se mișcă greu. Pardon, dar cum se mișca când ți l-am dat? pus da? niște chestii care... În momentul în care nu vrei să plătești, atunci te descurci cum poți. Nu zic că e rău, nu zic că bă, trebuie să-i plătiți neapărat pe cei care. Nu, dacă te descurci singur, te descurci, dar nu poți să impuți celui care ți a făcut că pagina ta merge greu după ce tu ai încărcat imagini de 3 Mbps în ea. Atenție, o imagine de 3 megabit, de 2 megabit, sunt crimă pentru pagină web. Crimă. Numai dacă sunteți fotografi și vreți neaparat să le afișați la rezoluțiile alea, dar și atunci, abia după ce omul dă click și vrea să vadă imaginea în, la calitate maximă, așa este ok. În rest. Imagine trebuie să fie foarte bine optimizate, da? Foarte bine. Ok, închei aici. Dacă sunt întrebări, mă găsiți pe suportaromvisteria.ro. Trimiteți întrebări și pe măsură ce primesc pot să vă răspund. Mai răspund la o întrebare care a venit și trebuie să o rezolv și pe asta. De ce îmi permit eu să dau altora sugestii și idei, că poate alții le folosesc? Nu mă tem, adică... Chiar cred că în România este o piață ok, foarte mulți oameni vor trebui să ducă în online, vor fi de făcut și site-uri ieftine, și site-uri medii, și site-uri scumpe, va fi de făcut și content writing, și copywriting, și optimizare SEO, și optimizare de viteză, fiecare după bugetul lui. Este și va fi de lucru, în consecință nu mă tem. Cred că trebuie să dau și spre comunitate, Pentru că așa funcționează în lumea asta, nu ești făcut doar să primești, trebuie să și dai și pe măsură ce dai, cred că de fapt primești. Succes în toate, nu uitați să țineți cont de chestiile astea, mai sunt materiale pe net dacă veți căuta pentru construcția paginii web. Am făcut materialul ăsta scurt, mă rog, scurt 30 de minute dacă poate fi numit scurt, ca să ajut pe cei care vor să înțeleagă de ce un site costă. Sper că a răspuns câtorva întrebări, nu uitați să-mi trimiteți pe supportaromvizteria.ro dacă sunt întrebări. La revedere! Tot de groază. Acum e de basm.